2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2022, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Có
1: một bài ca không bao giờ quên. Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao
0: Tôi nghĩ đến những người đồng chí, đồng đội đã từng gian nan vất vả trong những năm tháng chiến tranh. Các đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi còn lại cho đến ngày hòa bình và đến hôm nay tuổi đời tuy có cao, nhưng cũng vẫn thấy rằng nhớ anh em, nhớ thương các đồng chí để đến thăm, thắp các đồng chí một nền ước.
1: Chiến tranh nó tàn phá, đất nước mình nó ghê gớm quá, khốc liệt quá, không thể nói hết được cái hy sinh vũng bát của cha ông mình để giành những cái độc lập cho mình bây giờ từ cha ông mình đã đã mong muốn cái khát hòa bình thì bây giờ mình cũng phải có một cái trách nhiệm là gìn giữ cái hòa bình
0: hòa bình là một cái giá rất đắt nhưng cùng là một cái niềm vui sướng của nhân dân chúng ta không gì thao tàn được cái hòa bình của đất nước
2: thưa quý vị và các bạn hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bởi sâm máu của hàng triệu người con đã hy sinh vì tổ quốc Hiếm có đất nước nào mà mỗi tắc đất, thước biển đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, của thương bệnh binh. Và cũng hiếm có đất nước nào mà mỗi miền quê, mỗi xã phường, mỗi làng mạc, khu phố đều có nghĩa trang liệt sĩ. 75 năm qua, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày mà những người đang sống trong hòa bình hôm nay mãi mãi không được quên và không thể quên. Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Tại buổi gặp mặt, 75 đại biểu người có công tiêu biểu trong cả nước vừa
3: diễn ra tại Hà Nội. Tôi mong muốn và đề nghị các địa phương, các cơ quan đơn vị, cũng như mỗi cá nhân với ý thức trách nhiệm cao, hãy chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, coi đó là bổn phận, là trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh, chao sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Mong các đồng chí hãy ghi nhớ và thấm nhuần thật sâu sắc điều đó.
2: Và người thật xúc động trong những ngày này, chúng ta được đọc lại những lời nhắn gửi từ chính những người lính gửi lại qua những lá thư trước lúc hy sinh. Xin được trích một đoạn trong bức thư của ba liệt sĩ Lê Hoàng Vũ quê ở Thái Bình Nguyễn Trí quê Quảng Ngãi Và Trần Viết Dũng quê ở thành phố Sài Gòn Thuộc tiểu đội 1 Trung đội Ký Con Trung đoàn Bình Giã Quân Giải Phóng Miền Nam Được viết vào đầu năm 1966 Bức thư có đoạn Chúng tôi mong được ghi nhận rằng Chúng tôi đã từng sống chiến đấu Và đã chết trong một mùa xuân Giữa đất trời Như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính Cho tổ quốc và dân tộc sống còn. Xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình, cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ, công bằng. và các bạn trong những ngày qua có hoạt động tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo cho thương binh, gia đình có công diễn ra trên khắp cả nước. Ngàn vạn ngọn lến, nến tri ân hòa cùng với khói hương thiêng liêng ở khắp các nghĩa trang liệt sĩ và để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch nước Dũng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm Bí thư đặc khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu. Trước khi hy sinh tại nhà tù Côn Đảo vào tháng 4 năm 1942, đồng chí đã trao chiếc áo duy nhất của mình cho đồng đội với mong muốn đó là cống hiến cuối cùng cho Đảng và người đón nhận chiếc áo đó chính là đồng chí Lê Duẩn, sau này trở thành Tổng Bí thư của Đảng. Theo phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, đúng 8 giờ tối qua Tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh và đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt thắp lên ánh nến lung linh trên từng phần mộ liệt sĩ.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc xã Lý Trệt, huyền Bố Trạch, trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm và triên các anh hùng liệt sĩ tại các phần mộ. Gần một đoàn viên thanh niên đã dâng hương thắp nến lên ba ngàn phần mộ liệt sĩ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn cho đoàn viên thanh niên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về công lao to lớn của cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
2: Các nghĩa trang tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng lung linh bởi hàng ngàn ngọn nến trong tối qua. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại đây. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, thành đoàn Cùng Sở Lao động Thương Minh và Xã hội thành phố
4: tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề Tuổi trẻ Cần Thơ viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tại hai nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền, quận Bình Thủy, nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cũng diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và dân hương tại 4.900 phần mộ với 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Trước đó, tỉnh đoàn Vĩnh Long và huyện đoàn các huyện cũng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chị Nguyễn Thủy Yến Phương, quyền bí thư tỉnh đoàn tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là dịp để các bạn trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc.
2: Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống như thế này, thì tuổi trẻ Vĩnh Long sẽ viết tiếp những cái câu chuyện hòa bình, thể hiện cái khát vọng gìn giữ hòa bình, độc lập dân tộc và cái tinh thần khát khao cống hiến của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực học tập, lao động, công tác. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về Quảng trị, mảnh đất linh thiêng lại đón những thân nhân các liệt sĩ, những đồng đội năm xưa và người dân cả nước lại tìm về dân hương. Đây là địa phương có nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhất cả nước, trong đó thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn được xem là nghĩa trang không biên mộ với hàng nghìn liệt sĩ đã nằm xuống khi tuổi đời mới chỉ 19 đôi mươi. Nơi gắn liền với trận chiến khốc liệt bi hùng đó là cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, từ những đổ nát của chiến tranh 50 năm trước. Hôm nay, người dân nơi đây đang nỗ lực xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, một đô thị xanh bên dòng sông Hoa Đỏ. Mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đến cõi thiêng thành cổ Quảng Trị trong sớm nay.
0: Từ sáng sớm Tại thần cổ Quảng Trì đã thấy nhiều dòng người từ mọi miền đất nước tìm về tri ân các anh hùng liệt sĩ. Người hân hương đến thần cổ chân bước nhẹ nhàng, lời nói khét khẽ, bởi ai cũng thấu hiểu rằng dưới lớp cỏ sân còn bao chiến sĩ nằm lại, trở thành một phần trầm tích sâu dày, mật nguồn cho cỏ non thần cổ mãi sân. Một chiếc mũ tai bèo, một đôi dẹp cao su, một bi đông nước, một khẩu súng AK và một chiếc ba lô được trưng bày ở gian dựa đài tưởng Niệm đó là hình trang giản dị và thân thương của các anh đã làm nên chiến thắng lịch sử 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.
5: Thơ câu chuyện chị các bạn thần cổ của... với khúc đàn ca 81 ngày đêm hôm nay trở thành trái tim của dân cả nước. Để
0: một lần binh... Nghe những câu chuyện bi tráng trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thần của quảng trị cất đây 50 năm bà Nguyễn Thị Hằng quê ở thành phố Hải Phòng khóc thút thít lặng lẽ lấy vặt áo lau nước mắt, nói trong nghẹn ngào. Thự anh dũng của các chiến sĩ thì mình không thể tưởng tượng được. Lần đầu tiên là đến đây được thắp lên hương cho các anh hùng liệt sĩ, cũng là một cái lời cảm tạ đến tất cả những cái liệt sĩ. Rất là anh dũng, hy sinh đất nước mình mới được đến ngày hôm nay. Thần cổ Quảng Trì hôm nay đã hồi sinh, trở thành nơi hồi tù khí thiêng của đất trời và lòng người, trở thành biểu tường hòa bình. Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Quảng Trì khẳng định, Lễ hội vì hòa bình hướng đến tôn vinh các giá trị hòa bình, lan tỏa thông điệp về hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Quảng Trị là tên gọi đã làm lay động lương tri nhân loại yêu chuộng hòa bình, đất sâu nặng tình đồng chí, tình đồng bào khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Là vùng đất từng chứng kiến quá nhiều sự khốc liệt của chiến tranh, cho nên hòa bình lúc nào cũng là khát vọng cháy bỏng là mong muốn chung của nhân dân quảng trị cũng như toàn thể nhân dân việt nam.
5: nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, thành cổ rộng sau đồng đội tôi nằm chật. mỗi tất đất là một cuộc đời có thật, cho hôm nay tôi đến ngẹn ngào.
1: cho tôi hôm nay vào thành cổ, hấp một nén nhang viên người nằm dưới cỏ là nén tâm nhang dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị với chủ đề Những câu chuyện kể từ thành cổ. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2022 trên các sóng FM tần số 100 MHz. 94 MHz, 95 MHz trên sóng AM tần số 675 kHz ở khu vực miền Bắc, 630 kHz ở khu vực miền Trung và 711 kHz ở khu vực miền Nam. Phát đồng thời trên các nền tảng số: website vov1.vn, fanpage Facebook vov1 gạch ngang thời sự. Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Vâng, à, chúng tôi xin được nhắc lại là chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với chủ đề Những câu chuyện kể từ thành cổ sẽ bắt đầu sau ít phút nữa vào lúc 7 giờ sáng nay, mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
0: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay sẽ được tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Bộ Chính trị vừa có kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, trong đó khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2026. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2000 kh- đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính theo mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050.
3: Theo chiến lược phần đầu đến năm 2050, Quản lý hiệu quả tài nguyên nước và đất, cải thiện chất lượng môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độ che phủ rừng ổn định ở mức 43% và đảm bảo lâm phận rừng quốc gia. Bảo đảm 100% dân số được cung cấp nước sạch và vệ sinh, 100% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở bảo đảm an toàn. Bảo hiểm rủi ro thiên tai cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp và xã hội. Về mục tiêu giảm phát thải nhà kính, chiến lược phần đầu đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tích cực đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu, trái đất, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà ký quốc gia đạt mức phát thải dòng bằng không. Lượng phát thải đạt đỉnh vào năm 2035, sau đó giảm nhanh.
2: Trong một thông tin khác có liên quan, khoảng 300.000 hộ dân trồng lúa ở ba tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long tham gia giảm phát thải nhà kính. Đây là mục tiêu đặt ra khi triển khai dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Phạm Hải, Thông tin.
4: Dự kiến dự án sẽ triển khai tại ba tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Đây là những địa phương có diện tích trồng lúa lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bà Trần Thu Hà, giám đốc dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết, ở Việt Nam, khí thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm 25-30% đến 30% tổng lượng khí thải và một nửa trong số đó đến từ các hoạt động sản xuất lúa gạo. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 tại ba tỉnh sản xuất lúa trọng điểm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Và mục tiêu của dự án là chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp tăng trưởng xanh và hệ thống lương thực chống chịu với biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long
5: dự án rất là khuyến khích và mong đợi cái sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo làm thế nào để lắp ráp những cái mảnh ghép là những cái bộ công cụ này thành một cái bức tranh hoàn hảo và thậm chí là tiến bộ hơn những cái công cụ mà nằm trong khuôn khổ đã được công bố
2: 29 doanh nghiệp được hỗ trợ 100 triệu đồng gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19. Gói hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 được khởi động từ tháng 4 năm nay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
0: thì Chúng tôi mong rằng là sau khi có được cái gói hỗ trợ sau 6 tháng, chúng tôi sẽ thấy được cái sự phát triển vượt bậc và có cái tính bền vững trong tương lai. Nhưng mà quan trọng hơn ấy là chúng tôi muốn là các cái doanh nghiệp tiếp tục là chia sẻ các cái hình ảnh và các cái kinh nghiệm của mình khi mà thực hiện được các cái mô hình kinh doanh mới và mô hình bền vững cho các cái doanh nghiệp khác cũng như là quay lại những cái hình ảnh hoặc là những cái câu chuyện chia sẻ để chúng tôi đưa lên cái nền tảng thông tin của cục phát triển doanh nghiệp để chia sẻ ra cho cộng đồng doanh nghiệp với những cái bài học thành công này.
2: Quảng Ninh sẽ tăng cường thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ các nhà đầu tư lớn có tiềm lực đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đây là khẳng định của lãnh đạo địa phương này tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 dẫn ra chiều qua tại thành phố Hạ Long. Tin của phóng viên Trường Giang Thường Chú tại khu vực Đông Bắc.
5: Hội nghị có sự tham dự của các thành viên APEC đến từ 21 nền kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đại diện của những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghiệp chế biến chế tạo, thiết bị điện tử, năng lượng như NEC Corporation, Quanta Computer, BAE Systems, tập đoàn United Service cùng các tổ chức quốc tế uy tín như Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, Liên đoàn Ngành Công nghiệp Thái Lan. Ông Kaspar Bundik, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung và Đông Âu cho rằng,
0: Quảng Ninh province is is very famous Tỉnh Quảng Ninh được nhiều nhà đầu tư của châu Âu biết đến nhờ những lợi thế liên quan đến logistics, vị trí. Đó không phải là thành tựu tự nhiên có được mà là kết quả của chiến lược mang tính chất dài hạn, tầm nhìn lâu dài, những kinh nghiệm thực tiễn về phát triển khu công nghiệp, logistics và rất nhiều những lợi thế lợi ích mà tỉnh có thể mang lại cho các nhà đầu tư.
5: Từ ưu tiên của Quảng Ninh là kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông minh kinh tế biển, logistic, cảng biển và dịch vụ cảng biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng sạch. Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
3: Chúng tôi rất mong muốn là kêu gọi những tập đoàn lớn, những tập đoàn đa quốc gia với vai trò dẫn dắt để thuyết phục được các nhà đầu tư lớn thì Quảng Ninh cũng sẽ xin tiếp thu đầy đủ và cam kết nỗ lực hết mình để thực hiện và sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đón các nhà đầu tư.
2: chương trình thì sự sáng nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới quỹ tiền tệ quốc tế imf đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đồng thời cảnh báo những rủi ro do lạm phát leo thang và cuộc xung đột ở ukraine đang trở thành hiện thực và có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực của suy thoái trong một tuyên bố nhà kinh tế trưởng của imf olivier gulrichard nêu rõ
5: is
0: Chúng ta hiện đang phải đối mặt với một viễn cảnh ảm đạm và không chắc chắn. Tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu năm 2022 được điều chỉnh xuống 3,2% trong năm nay và 2,9% vào năm sau, trong khi lạm phát đã được điều chỉnh lên 6,6% ở các nền kinh tế tiên tiến và 9,5% ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đang đình trệ. Nhiều rủi ro bất lợi mà chúng tôi đã đề cập trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới vào tháng 4 đang trở thành hiện
5: thực. Các
2: số liệu về tình hình hạn hán tại Pháp công bố hôm qua cho biết tổng cộng 90 trong số 96 tỉnh ở nước này đã phải hạn chế sử dụng nước do hạn hán đang diễn ra trong bối cảnh nắng nóng như đổ lửa và lượng mưa thấp gây ra tình trạng thiếu nguồn cung nước ở nhiều khu vực. Chỉ có một số tỉnh ở nước này, trong đó có vùng thủ đô Paris, là không bị áp đặt hạn chế sử dụng nước.
3: Những biện pháp hạn chế sử dụng nước nghiêm mật nhất, trong đó có cấm sử dụng nước tưới tiêu cho nông nghiệp, đang có hiệu lực ở khu vực phía tây bắc lưu vực sông Loi, cũng như khu vực phía đông nam sông Rhône. Những khu vực phía tây nam của các con sông Têt và Loz hiện thị màu đỏ mức cao nhất. Trên bản đồ về hạn hán được ký hiệu bằng màu sắc, trong khi vùng núi Alper thường xanh tươi trước đây hiện đang trải qua tình trạng khô cằn nghiêm trọng.
2: Còn tại Đức, hôm qua các nhà chức trách nước này đã tiến hành sơ tán thêm dân cư khi cháy rừng hoành hành tại khu vực miền Đông nước này, có xu hướng lan rộng. Các quan chức cho biết vẫn chưa rõ khi nào đám cháy sẽ được kiểm soát hoàn toàn, song cảnh báo có thể mất đến vài ngày. Theo nguồn tin chính thức, khoảng 350 nhân viên cứu hỏa đã được huy động nhằm khống chế đám cháy, vốn đã hoàn thành trên diện tích khoảng 850 ha Đợt cháy rừng này xảy ra do tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài. Không chỉ tại Đức, cháy rừng cũng hoành hành đến nhiều nước khác như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Croatia khi phần lớn châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng dữ dội với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại một số khu vực. Tổng giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Nga ông Borisov cho biết đã quyết định rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024 trong một thông báo với tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Borisov nêu rõ.
0: Chúng ta đã có những hoạt động hợp tác quốc tế tại trạm vũ trụ quốc tế. Chúng ta sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình với các đối tác, nhưng quyết định rút khỏi trạm sau năm 2024 đã được đưa ra. Tôi nghĩ rằng đến thời điểm này, chúng ta bắt đầu hình thành một trạm vũ trụ riêng của mình.
2: Theo cơ quan vũ trụ Nga, Moscow quyết định rút khỏi trạm không gian quốc tế ISS sau năm 2024 và Nga sẽ bắt đầu xây dựng trạm không gian của riêng mình. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến kéo dài hoạt động của trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2030. Tuy nhiên, ông Rogozin, lãnh đạo trước đó của cơ quan vũ trụ Nga, nói rằng trạm vũ trụ quốc tế sẽ sụp đổ vào thời điểm đó nếu không có một số tiền lớn được đầu tư vào việc sửa chữa trạm. Chương trình thực sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số tiền thể thao.
3: chiều quốc đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Sau khi thi đấu không thành công tại giải U19 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên đội tuyển nam đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục của các học trò, đặc biệt là tâm lý và bản lĩnh thi đấu khi bước vào sân chơi châu lục. Như, như vừa rồi cái giải là tôi những là có khoảng 12 cháu lần đầu tiên được tập trung gọi lên đội tuyển một phần nào đấy nó rất là ảnh hưởng đến cũng là cái tâm lý của các cháu mà lần đầu tiên được đi ra nước ngoài. Nên nó có những cái vấn đề là khi tập luyện, thi đấu ở trong nước thì không ra như khi ra nước ngoài thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào rất lớn là cái trạng thái tâm lý. Cái đấy là cái mà, mà chúng tôi cũng cần cần cải thiện, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Thứ hai là vấn đề cần cái sự tập trung, cái quyết tâm, cái khát khao chiến thắng, cần mạnh mẽ hơn nữa. Về kế hoạch sắp tới đội tuyển là sẽ tham dự giải quốc tế tại Bình Dương từ tháng, ngày mùng 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Tại giải này, đội sẽ thi đấu 4 trận. Sau đó, đội sẽ có đợt tập huấn trong vòng 2 tuần tại Nhật Bản. Trong thời gian tập huấn ở Nhật Bản, đội sẽ thi đấu thêm 3 trận với các đối tượng có chất lượng cầu thủ cao hơn so với U23 Việt Nam. Tối qua đoàn thể thao người khu vực Việt Nam đã tới thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java khi đoàn hành trình chinh phục đầu thể thao người khu vực Đông Nam Á. ASEAN Paragame lần thứ 11. Đoàn Thể Thao Người Khuyết Tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 102 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 trong tổng số 14 môn thi của ASEAN Paraguem 11. Phần đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu đề ra là 40 huy chương vàng và 60 huy chương bạc.
1: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi 37 ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi 37 ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến tên Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, cùng vùng biển xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Có mưa rào và gió vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi nhắc lại một số tin chính đã phát. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong những ngày qua, các hoạt động tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo thương binh gia đình có công diễn ra trên khắp cả nước. Ngàn vạn ngọn nến tri ân hòa cùng khói hương thiêng liêng ở khắp các nghĩa trang liệt sĩ. Bộ Chính trị vừa có kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, trong đó khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2 đến năm 2050, theo đó mục tiêu tổng quát của chiến lược là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đồng thời cảnh báo những rủi ro, lạm phát, lao thang và cuộc xung đột ở Ukraine đang trở thành hiện thực và có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái. Phần tóm lược những tin chính đã phát đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.